0: Mit 370 Watt am Berg aufgefahren, nur noch glitten. denkst du, was tust du? Wieso hast du an den Scheißträgen angefangen? Nach dem Rennen. Leck, war das cool. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Tag.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bründel bewegt. Deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und vielen Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer ersten Podcast-Reihe Weiterblicken sprechen wir mit sechs Persönlichkeiten, die in ihrer sportlichen oder unternehmerischen Karriere nie den Weitblick verloren haben. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Heute begrüßen wir zu unserem Podcast von Bründel bewegt. Denjenigen Interviewpartner, der vom Herrgott eine Pumpe, und zwar eine Mega-Pumpe, geschenkt bekommen hat. Äh, Toni Balzer ist zu Gast bei uns. Toni, Servus. Servus Stefan. Toni, wie geht's da Draußen Schneit's momentan. Äh, du hast die etwas ruhigere Phase, heute schon Keks gegessen.
0: Äh, nein, noch nieder. Mein Freundin ist gerade dabei, dass äh, die Platzl bockt. Ähm Meiner Meinung nach ein bisschen zu spart angefangen. Gell. Ähm, muss ich ausnutzen, wenn ich daheim bin, dass ich auch, ja die schöne Weihnachtszeit und das Feeling einfach vollgas mitnehme. Äh, Kekse steht aber schon teilweise bei dir auch am ähm, Speiseplan? Äh, ja... Also, wenn ich ehrlich bin, wenn die am Tisch stehen, ähm, dann habe ich ganz oft schwache Momente. Ähm, <lacht> <lacht> klar, die, die, das Körpergewicht ist äh, bei mir oder generell in meiner Sportart schon extrem wichtig. Aber im Endeffekt sind wir alles bloß Menschen und man muss sie, glaube ich, auch ab und zu mal was Gutes tun.
1: Toni, du bist Weltklasse-Skibergsteiger gewesen. Seit zwei Jahren jetzt Radfahrer, hast äh, seinerzeit 15 Weltcuprennen gewonnen, diverse WM-Medaillen äh, beim Gesamtweltcup ganz vorne dabei gewesen, unzählige Streckenrekorde aufgestellt. Aber weil du jetzt eh das Gewicht angesprochen hast, stimmt das 4-5% Fettanteil bei dir?
0: Ja, wenn ich in Form bin, mit Sicherheit. Ähm, Also wenn ich wirklich in äh, Topform bin, dann habe ich auf 1,78 so um die 60 Kilo. Ähm, Dann wird es mit dem Körperfettanteil schon hinkommen. Im Endeffekt sage ich, weil so Zahlen... ähm, ja, haben wir, wir Bikini. Sie sind zwar aber halt einfach nicht alles. Ähm, glaub ich glaube dürfen sie ja nicht drauf aufhängen, gell. Ähm, das Körpergefühl muss passen. Im Endeffekt muss man einfach schnell Radl fahren oder, oder, schnell laufen. Ich stelle mir die jetzt gerade im Bikini vor. Äh Mit Sicherheit scharf.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr scharf. Äh, was zeigt der Bikini von dir? Was zeigt er äh, körpermäßig?
0: Nein, im Endeffekt, glaube ich, braucht man auf die Ergebnisse schauen. Ähm, die letzten Jahre war ich doch, glaube ich, ein erfolgreicher Sportler, in, so wie im, im Winter beim Skibergsteigen, aber auch im Sommer beim Laufen. Ähm, ja, jetzt ist so eine riesengroße Umbruchstimmung bei mir mit einer kompletten neuen Sportart. Äh, das ist ein langer Prozess, äh, man muss aber, glaube ich, auch dem Prozess vertrauen und ja, und dann werden wir, glaube ich, in der nächsten Zukunft hoffentlich die Ergebnisse sehen.
1: Das Vertrauen hast du vom Ralf Denk vom Team Bohrer jetzt wiederbekommen. Neuer Vertrag, der unterschrieben worden ist. War das für dich eigentlich überraschend, dass dieser Vertrag zum Unterschreiben wieder bereitgelegen ist?
0: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon geschwitzt. Ähm, klar, ich habe am Anfang zwei Jahre unterschrieben und die zwei Jahre haben wirklich wir im, also ruckzuck, kann die vorbei geworden. Und auf einmal war ich in der Situation und habe mir Gedanken gemacht, hey, was ist eigentlich nach 2022? War das gut genug, was ich gemacht habe? Ähm, habe relativ, sage jetzt mal, wenig Feedback gekriegt. klar von den sportlichen Leitern, ja, bist du bist gut gefahren, bist du bist vielleicht nicht so gut gefahren. Ähm, aber mit dem Ralf habe ich weiß nie wirklich über das geredet gehabt. Gell. Ich wollte mich eigentlich auch immer auf, auf das Jetzt und Hier so ein bisschen konzentrieren, aufs Rennen fahren, ähm, aber dann, wie, wie das Angebot vom, vom Ralf käme, es war natürlich äh, ja, also eine riesen, riesen Last vor der Schulter gefallen. Das hat mir immer leicht im Hintergrund. Da geht es ja um die Existenz, um, um die Zukunft, um die sportliche Zukunft. Und ich sehe halt meine sportliche Zukunft ähm, ganz klar im Radsport, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und weil ich glaube, dass ich nur eine gute Zukunft vor mir habe. Und im Endeffekt ist man aber bloß ein kleines Teil von einem großen Team. Und der Ralf ist der Chef und der Ralf entscheidet, wer Teil von dem Team sein darf und glücklicherweise wurde sie wieder für mich entschieden. Aber
1: extrem stark, dass du da jetzt auch ehrlicherweise sagst, du hast geschwitzt, also dass das Wissen, das Vertrauen schon in dich da war, aber natürlich ist man auch abhängig von einer anderen Entscheidung. Du hast jetzt gesagt, ein großes Team und man ist nur was Kleines in diesem Team. Ich war heuer bei euch dabei im Ötztal bei eurer Präsentation und war selber überrascht. Über 100 Mann und Frau stark ist dieses bora hans team mit Mitarbeitern, mit mit, mit Mechaniker, mit Sportler, mit äh, sportlichen Leitern. Das ist eine richtig große Firma.
0: Ja, das ist ein Riesenteil. Äh, wenn ich ehrlich bin, habe ich das am Anfang. war mir das am Anfang auch nicht bewusst, wie ich ähm, ja, Teil von dem Team geworden bin. Gell? Klar, Radsport hat mich immer fasziniert, aber wirklich so den Hintergrund vor den die einzelnen World Tour Teams. Es gibt ja 18 Stück weit. weit. Äh, Hans Grohe ist eins davon, das einzigste... Deutsche Team ähm, in der World Tour ähm, und ja, wie ich dann da so ein bisschen reingekommen bin, wo ich dann im ersten Teamtrainingslager war, damals war das am Gardersee, äh, ist mir das erst bewusst geworden, was das für dicke Nummer ist und wie viele Leute eigentlich verantwortlich sind, dass das, dass das ganze Ding funktioniert. Und ja, das äh, ist, ist richtig cool zum sehen, wie viel Know-how und wie viel Leidenschaft da jeder gibt, dass das Team funktioniert und im Endeffekt erfolgreich ist.
1: Was mir da auch imponiert hat, du gehst in einen großen Speisesaal rein, wie im Hotel Bergland, glaube ich, in, in Sölden. Und dann sind eben diese vielen, vielen Menschen, die am Gelingen auch äh, von eurer Leistung einen extrem wichtigen Teil, äh, glaube ich, auch mitverantwortlich sind. Äh, spürt man diesen Druck auch selber Sportler manchmal dass man sagt, okay, ich muss schon performen, weil äh, von mir hängt natürlich auch der eine oder vielleicht auch andere Arbeitsplatz ab.
0: Absolut, also davor, also bevor ich Radsportler geworden bin, war ich Einzelsportler. Ähm, Im Endeffekt war ich, darf ich jetzt nicht falsch verstehen, aber schon in einer gewissen Weise ein Egoist. Ähm, ich hab, bin zu Rennen gefahren, dass ich erfolgreich bin, dass ich Platzierungen mache und mit dem Sprung zum Radsport bin ich zu 100% ein Teamplayer geworden und das ist zum einen, dass die sim Leute, die was bei dem Rennen fahren oder bei einer Grotto 8 Leute, 6 Leute zuständig sind, dass ohne erfolgreich ist, aber im Endeffekt siegt dann doch wieder das ganze Team und neben die Fahrern stecken dann nur mal 15 Leute ungefähr oder 20 Leute pro Rennen, Mechaniker, Koch. Physiotherapeuten, Masseure mit an Bord, die, was natürlich auch wirtschaftlich gesehen profitieren, wenn wir schnell Radl fahren. Deswegen haben wir da schon einen extra Ansporn, dass man wirklich 100 Prozent gibt bei jedem Rennen, dass man wirklich das Maximale rausholt, dass man maximal gut vorbereitet ähm, zu den Rennen der Fahrt. Ähm, das ist ganz was Spezielles und im Endeffekt kann man es auch ein bisschen vergleichen, wie im Fußball, da die sagen. So. Im Fu- äh, Fußballteam sind auch elf Mann auf einem Feld. Ähm, und zum Beispiel wie der Torwart oder der Abwehrspieler, die werden nie ein Tor schießen wahrscheinlich, vielleicht einmal per Zufall. Aber im Endeffekt sind die Personen genauso wichtig wie der Stürmer, der, was im Endeffekt die Siegertor ähm, erzielt. Und im Radsport kann man sich genauso vorstellen.
1: Aber jetzt warst du gerade als Skibergsteiger jemand, der bis zum Ende einer Veranstaltung vor Ort waren. Zwar deshalb, weil du warst meistens der Schnellste, aber du hast dann warten müssen auf die Siegerehrung oder warten dürfen. Du hast Interviews geben dürfen. Beim Radsport bist du eben jetzt momentan zumindest in dieser Rolle des Domestik. Wie gehst du selber mit dieser Rolle um, vor allem mit dem Wissen, okay, du unterstützt jetzt Jay Hindley, Emo Buchmann oder wie sie eben alle heißen, die dann die Kapitäne bei euch im Team sind?
0: Was, was hat das für Veränderungen auch mit äh, sich und für dich gebracht? Mal, ich würde mal sagen, ich würde das einmal zwiespalten. Ähm, zum einen sehe ich die Situation, wie es jetzt ist, dass ich einfach wieder ein Lehrbuch bin, und das bin ich, ähm, Da ich positiv sehen, weil ich mich einfach zu 100 Prozent auf mich konzentrieren kann. Die Leute, glaube ich, schauen weniger auf mich, wie es vielleicht davor war. Klar heißt ja der Bolzer Toni fährt jetzt in einem World aber im Endeffekt äh, fahre ich keine Erfolge momentan ein, ich bin, bin zu 100% in der Helferrolle aktiv, ähm, kann mich deswegen auch wirklich zu 100% auf mich konzentrieren, auf mein Training, aufs ähm, aufs gute Rennen fahren, auch danach kann ich mich so gut wie möglich regenerieren, komme wieder für den nächsten Renntag vorbereiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch extrem speziell für mich, weil ich bin jetzt seit mittlerweile 10 Jahren Profisportler und 8 Jahre davor bin ich... Ja, wie ich es vorher schon gesagt habe. Sieger,
1: du warst Sieger, Gewinner.
0: Auf eigene Kappe, ja, ja, genau ja, zu Rennen ja. gefahren. Ich bin nicht zum Rennen gefahren, dass ich dabei bin oder dass ich hoffe, dass einer von, von der Nationalmannschaft gewinnt. Ich bin zu dem Rennen gefahren, dass ich heimkomme mit einer Medaille oder mit einem, mit einem Weltcup-Titel oder mit einer WM-Medaille. Das ist von einem auf dem anderen Moment weggefallen. Ähm, das ist keine leichte Situation für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Endeffekt... Ähm, ist es gleichzeitig meine Motivation, dass ich einfach extrem hart an dem Traum Radsport und erfolgreicher Radsportler arbeite. Ähm, ich glaube, ein Mensch braucht Ziele und die Ziele habe ich aber einfach, dass ich sage, okay, ich mag wieder erfolgreich sein. Ich mag irgendwann wieder als erste über die Ziellinie fahren.
1: Das heißt, du willst nicht in die Geschichte eingehen als Hinterradlutscher? Ich glaube, das ist sogar ein Spruch von dir, oder? Ja, ja,
0: Windschattenlutscher. <lacht> <lacht> ähm. Hinterradlutscher, oder?
1: Windschatten-Hinterradlutscher.
0: Ja, irgendwie so, ja. ja. ja, ja. Ähm, nein, klar, ich bin Vollblutsportler. Äh, ich gebe mir mit der Situation nicht zufrieden, dass ich sage, okay, ich bin Team, äh, Teil vom Teambohrer Hans Grohe, habe nur einen eigenen Helm auf, ähm, das ist alles wahnsinnig cool und bin auch wahnsinnig stolz drauf, wie die Situation so ist. Aber dafür bin ich viel zu viel Sportler. Ähm, ich mache Sport, klar, zum einen, weil es meine Passion ist und meine Leidenschaft, aber ich mache vor allem auch Sport, dass ich erfolgreich bin, dass ich mir selber zwingen kann, dass ich was drauf habe. Und, ja. Im Endeffekt, ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich auf meine alten Erfolge mehr zurückblicke, aber Gerade nach meiner Dokumentation, wo ich bei der Weltmeisterschaft meine letzte WM-Medaille geholt habe, da habe ich echt blöd am Wasser gehört. Das war so speziell für mich, weil ich gedacht habe, ich bin ein bisschen mehr, äh, wehmütig geworden, weil ich mir gedacht habe, hoffentlich kommt der Erfolg wieder. Hoffentlich habe ich irgendwann einmal wieder das Gefühl, hey, ich, bin, ich, habe, was, ich habe was erreicht und ich habe was Großes bewegt für mich. Äh, auf der Weg gesehen ist das klar auch im Sport, das heißt. Aber für mich deckt das halt schon einen großen Teil von meinem Leben ab und ja. Aber wie gesagt, ich ich, nutze, ich nehme das mit als meine Motivation, dass ich ja, so viel wie möglich investiere in das Ganze, dass ich früher oder sparer würde zu dem Erfolg knüpfen kann. Wobei, Toni, du bist extrem erfolgreich. Du hast ja eh selber erwähnt, es gibt nur 18
1: Mannschaften, die die ganz großen Touren wie Tour de France, Vuelta, äh, Giro d'Italia fahren können, die Profimannschaften. Du bist einer von diesen wenigen Privilegierten, weil du eben unglaublich hart trainierst für den Erfolg, für die Teilnahme. Was heißt bei dir hart trainieren? Jetzt momentan in dieser Übergangszeit. Gestern haben wir ganz kurz telefoniert. Da hast du gesagt, bitte ruf mich entweder vor neun oder nach 16 Uhr, sprich dazwischen, wurde da trainiert? Hab gar nicht gefragt gestern.
0: Ja, äh, ich bin viereinhalb Stunden am Rad geguckt. Ähm, Bei nicht so warmen Temperaturen? na Gott sei Dank was drucken. Es hat nicht geregnet, aber klar, 4, 5 Grad ist jetzt momentan. Die Übergangsphase ist ähm, nicht so leicht. Ähm, das muss ich aber jetzt auch zugeben, das sind jetzt auch die letzten Wochen, Zwei, drei Wochen, wo ich daheim bin, dann werde ich mich in den Süden verabschieden.
1: Das heißt, über Weihnachten bist du gar
0: nicht da? Schon über Weihnachten. Also vor Weihnachten bin ich schon mal 14 Tage auf Mallorca. Dann über Weihnachten, logisch, daheim. bin bin ein riesiger Familienmensch. Das Stadt ich mir nie entgehen lassen. Und dann, am ich glaube, am 1. Januar fliege ich dann wieder drei Wochen auf Gran Canaria. Und dann geht's ja auch schon wieder mit dem Renner los. 300
1: Tage im Jahr unterwegs. Ähm, wie lebt sie sie äh, aus dem Koffer oder lebt sie sie eh gar nicht so aus dem Koffer, weil du immer überall andockst, mehrere Wochen?
0: Äh, schon, schon. Äh, also ich tue auch meinen Koffer nicht ausräumen, gell, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, ich habe aber einen, einen Koffer fix packt mit meinen ganzen Radlklamotten mit einer zweiten Garnitur, casual mehr. Und im Endeffekt tue ich aber gerade meine Unterhosen austauschen, <lacht> wenn ich da warm bin. Einen Schwung Unterhosen mitnehmen. Klar, wie wir mit dem Team unterwegs sind, haben wir natürlich Waschmaschinen im, in, die, in die Trucks drinnen und so. Von dem her ist das relativ unkompliziert. Äh, ja, ist schon speziell, aber im Endeffekt glaube ich, wie ich jetzt in dieser Situation bin, ich habe nur keine eigene Familie. Klar, ich habe eine, eine Langzeitfreundin. Ich ähm, glaube, ich muss mir das mitnehmen, so gut wie es geht. Und, und ja, mir ist ja vollkommen bewusst, dass, das, dass ich das niemals mein Leben lang machen werde. Gell. Dafür bin ich zu viel Familienmensch und, und dafür bin ich auch zu sehr heimatverbunden. Jetzt gerade ist alles voll in Ordnung und ich genieße die Zeit wirklich zu 100 Prozent. Aber es ist schon speziell. Ähm, letztes Jahr habe ich zum Beispiel die Hochzeit von meinem Bruder verpasst. Ähm, war nicht leicht. Gott sei Dank ist mein, mein Bruder so eine coole Sau und hat gesagt, Alter, das ist der Arbeit spinnst, wärst gern nicht heimgekommen. Ich bin dabei in Portugal Radlrenner gefahren. Ähm, Ja, das muss man in Kauf nehmen für den Raum, da ich sagen. Du hast deine Freundin erwähnt jetzt auch. Die Sonja kommt
1: ja selber aus einer sportlichen Familie. Papa hat viele Jahre lang den äh, triathlon auch geführt in Kitzbühel, hat da den Weltcup organisiert, der Opa war da schon an vorderster Stelle, die haben mit Kate Ellen große Erfolge gefeiert, also die Sonja war selber auch eine Sportlerin, ist in die Schule gegangen in der Sportschule, sprich sie sie kennt dich natürlich auch nur so ähm, trotzdem, wie lernt man eine äh, Sonja kennen wenn man 300
0: Tage im Jahr unterwegs ist? Äh, ganz klassisch übers Internet <lacht> Tinder? Nein, ah. nein, nein, nein Nein, ich war, nie, ich war echt noch nie auf Tinder. Ich habe mir egal, ich habe einen Fake-Account gemacht mit einem anderen Gesicht. Von einem Teamkollegen, das war ja ziemlich lustig. Keine Erfolge, oder? Nein, nein, wer, wer, nein.
1: War der wer war der Teamkollege? Äh,
0: wer war denn das? Ich glaube, der oben muss ein Seppi. Den haben wir, glaube ich, mal ins Gesicht genommen, haben wir einen Tinder-Account gemacht. Irgendwo in Frankreich äh, war echt lustig. Äh, nein, äh, gelernt 2017, damals war ich für fünf Wochen ähm, auf einem Bundeswehrlehrgang, war damals nur Sportsoldat bei der Sportfördergruppe vor der Deutschen Bundeswehr. Ähm, und ja, da hat man natürlich wahnsinnig viel Zeit neben der Schuhe, klar das Training und dann liegt man allein auf seiner Stube und äh, tut irgendwie die Zeit abhucken. Und ja, was tut man dann auch für Handysuchteln? eh klar. Und irgendwann <lacht> du man mein Vieh zu so durchscrollen und auf einmal kommt man... Äh, ja, wirklich so die schönste Lächeln, glaube ich, entgegen, was oh. ich, was ich jemals gesehen habe. Und dann habe ich zwei Tage überlegt, was du jetzt, was du jetzt, dann bin ich wieder, waren damals zwei Radlprofis auch auf Lehrgang, Und Und weiß noch, Lululis hat der Typ geheißen, war, glaube ich, Bahnrad-Europameister, hat dann so gesagt, alter, der muss schreiben, Wenn es dir gefällt, muss, ich muss der schreiben. Und dann habe ich meinen ganzen Mut genommen habe ich da geschrieben. Was, was hast du geschrieben damals? Was, was waren so die ersten Wörter? Äh, ich habe es, glaube ich, auf eine Story geantwortet. Ja. Uh, wir schießen da. Und sie hat dann Gott sei Dank gleich zurückgeschrieben und dann war es relativ einfach. Und dann habe ich mich vorgestellt und sie hat mich aber schon kennt. Und ja, und dann ich, bin ich auf ja, einen gegangen, oder? so schreiben schreibe nicht lang. Freitag komme ich haben wie schaut es aus, da am Samstag was. Und dann haben wir unser erstes Date am Pillersee gehabt. Das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich wandern war oder spazieren gehe. Ich habe um den Pillersee umgegangen, ewig weit. <lacht> Aber wahnsinnig schön. Und so. Das heißt, diesen
1: ersten Sprint, wo du attackiert hast, hast du dann gleich gewonnen. Von da wo dann auch klar, irgendwann werde ich Radfahrer.
0: <lacht> da hat's, ja, genau. Da hat keine Chance gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre ich <lacht> Das war 2017, also seit ihr inzwischen fünf Jahre? Genau, jetzt kommen wir, oder jetzt im
1: sechsten Jahr dann. Ähm, ja, aber wie, wie, wie geht sie? Sie hat dich kennengelernt als eben Skitourengeher, mhm. äh, jetzt bist du Radfahrer. Wenn immer schon teilweise war wow, diese Stürze vom Evenepool vor zwei Jahren, da war das letztes Jahr äh, Brutal. Wie geht sie mit dieser Situation um? Wie geht deine Familie um? Du hast ein ganz enges Verhältnis mit Papa, Mama. Es ist natürlich ein völlig anderer dort, wo du nicht immer selber der Entscheidungsträger bist, Sturz ja oder Sturz nein.
0: Ja, es ist schon sehr speziell, da, ich sagen. Also jetzt so bei der Sonja, ähm, ja, ich glaube auch vor allem durch das, dass sie jetzt halt so eine Überleistungssportlerin war. Und vor allem, wo es weiß, was mir das bedeutet, ähm, den Traum zum Leben, ähm, unterstützt sie mir einfach zu 100 Prozent versteht einfach die Tatsache, dass ich 300 Tage im Jahr unterwegs bin und glaube, ich hat aber einfach das Vertrauen in mir, dass ich schon auf mich aufpasse. Ich bin kein Kamikaze Radlfahrer. Ähm, was mir glaube ich echt vom Vorteil ist oder war mit dem, mit dem Wechsel zum Radsport ist einfach die Tatsache, dass ich einfach äh, schon ein relativ guter Skifahrer bin und Skifahren und Radfahren ist schon einfach mit der Geschwindigkeit schon ziemlich gleich und man hat auch einfach das Auge für gewisse Situationen, wenn es brenzlig werden kann oder nicht. Klar, Radsport, wie du schon gesagt hast, da ist man ganz oft einfach selber gar nicht schuld und ja, steht steht's auf. Und die Konsequenz im Radsport ist natürlich schon ein bisschen härter, wie beim Skifahren, weil es die halt in, in meistens in die Teer reinhaut. Ähm, wenn's gut läuft, irgendwo ins Feld aussieht. Ähm, das hast du halt beim Skifahren weniger weißt, durch, oder vor allem beim Skibergsteigen, doch oft einmal wachlanzt. Ähm, aber jetzt habe ich ungefähr 120 Profirennen absolviert in den letzten zwei Jahren und habe, glaube drei Stürze gehabt. Also von dem her echt überschaubar. Ähm, ja, hoffentlich bleibt es auch so. Aber bei meinen Eltern war die Situation, ist schaut schon ein bisschen anders aus. Ähm, durch das, dass einfach meine Eltern zu 100% Bergsportler sind und die nie was mit dem Radsport am, am Hut gehabt haben, ähm, verstehen sie, glaube glaub ich, auch teilweise Situationen nicht wirklich, wie was zustande kommt. Und es war am Anfang auch ehrlich gesagt gar nicht so leicht, wie ich ihnen erklärt habe, dass ich, ja, ich Profiradelfahrer werden mag. Glaub, dass ich da ein Angebot gekriegt habe von, von die weltweit besten Teams und was das für eine Riesenchance ist, das haben sie, glaube ich, echt nie verstanden, warum ich das mache, weil es mir ja so gut gegangen ist. Ja, ich war erfolgreicher Skibergsteiger, ich habe Supersponsoren gehabt, ich habe einen Sportführerplatz gehabt, Skibergsteigen war auf dem Sprung zur Olympia, mittlerweile nicht so olympisch. Ähm, das haben sie nie verstanden. Mittlerweile verstehen sie es, was für mich bedeutet, aber der Anfang war schon... War schon rückblick.
1: Wobei, da gibt es in irgendeiner Geschichte einen Satz, wo, glaube ich, sogar dein Vater gesagt hat, Toni, du musst jetzt was verändern, oder? Das war diese Zeit, wo du so unfassbar viel als Skibergsteiger trainiert hast, teilweise vier, 5000 Höhenmeter an einem Vormittag abgespült hast. Aber das kann und das war auch dann für den Körper, Toni Balzer, irgendwann zu viel.
0: Ja, definitiv. Es... Ähm, ich, war immer, ich bin ein wahnsinnig extremer Mensch ähm, in jeder Lebenssituation, egal ob es im Sport ist, ähm, beim Essen ist, ich, ich lebe einfach extrem. Ähm, und so habe ich auch früher auch immer mein Training extrem gemacht. Ich war immer mit der Oberkante unterwegs. Das Motto war immer, viel bringt viel und mehr bringt mehr und umso härter, umso besser. Und das ist auch wahnsinnig lang gut gegangen und ich glaube auch, dass ich von dem extrem profitiert habe. Ich bin einfach ein Sportler, der was mit Umfang und einfach mit vier Stunden stärker wird. Da wo andere wahrscheinlich schon längst das weiße Hand geschmissen hätten, da bin dann ich erst richtig gut geworden. Das ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt gegangen, bis mir halt dann gestrahlt hat, ähm da hat's mich zum einen gestrahlt, weil ich einfach immer öfter krank geworden bin, ähm, weil es mir einfach gesundheitlich nicht mehr gut gegangen ist, aber weil ich halt einfach vom Kopf komplett durch war. Wenn du drei Wochen allein in Cervinia auf 2200 Meter in so einem kleinen Apartment lebst und jeden Tag 4.000, 5.000 Höhenmeter Oberreis bei 15 Grad Minus, das geht schon an die Substanz. Gell? Und da fangt man auch zum Überlegen an, Oder wenn ich zurückdenke, jetzt können wir ja quasi aufs Kitzsteinhorn schauen, ich habe da wochenlang um und trainiere. Ich war mal auf Saisonvorbereitung sechs Wochen am Kitzsteinhorn um und im Bundessportzentrum. Und das sind schon echt einsame Nächte und, und lange, lange Trainingstag. Und da habe ich dann eigentlich so gemerkt, dann, dass ich schon einmal eine Veränderung brauche. Und der Drang nach Veränderung ist dann auch eigentlich wirklich so 2018 dann gekommen. Ähm, weil ich einfach gesundheitlich angeschlagen war, weil es nicht so geredet ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war schon erfolgreich, habe in dem Jahr eine Weltcup-Siege gehabt, aber ich war nicht so befriedigt, wie ich es mir gewünscht habe. und Im Endeffekt wollte ich aber nicht meine Komfortzone verlassen, weil mir bewusst war, dass es mir gut geht und ich wollte da das nicht mit Füßen weil ich ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Sponsoren gehabt habe und vor allem habe ich auch ein schlechtes Gewissen gegenüber anderen Sportler gehabt, die, was den Traum vom Spitzensport leben, aber nie der sie einfach nie in Erfüllung geht. Und ich habe den Traum damals schon, weiß ich nicht, fünf Jahre gelebt und war nicht zufrieden. Und da habe ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen geschämt dafür, für die Situation. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann noch drei Jahre durchgezogen habe. Und dann war es aber dann komplett aus. Aber ist das vielleicht sogar ein Weitblick-Moment, dass
1: wenn man einfach merkt, okay, man hat vieles erreicht und man steht jetzt an, ähm, dass man halt dann doch irgendwann die Leine ziehen muss und die Komfortzone verlassen sollte, um eben was Neues zu probieren, um eine neue Aufgabe zu bekommen. Auch wenn du brutal riskiert hast, oder? Du hast ja diese Förderstelle beim Bundesheer, sprich du hattest eine Fixanstellung
0: und von den, vom einen auf den anderen Tag war das alles weg. Genau so ist ja. Ähm, ich habe wahnsinnig viel Aufgaben, Ich habe meine Sponsoren, ein Großteil von meinen Sponsoren, äh, sagen müssen, wir können die Partnerschaften nicht weiterführen. Ja, ich habe meine, meine Fixanstellung bei der, bei der Bundeswehr verloren, ähm, was ja auch eine sehr viel Nummer gewesen war mit, mit Olympia. Ähm, aber im Endeffekt ist das alles nicht dafür gestanden, für den Wechsel in ein besseres Leben wieder für mich. Und die Sonja war mit Sicherheit auch ein Grund, weil sie hat mich angeschaut und hat gesagt, Toni, du bist doch nicht mehr glücklich. Und im Endeffekt am Anfang der ersten zwei, drei Jahre habe ich mir einfach selber angelangt. Und wenn ich es jetzt ändern darf, hätte ich den Wechsel auch schon viel früher gemacht. Auch mit unabhängig jetzt davon, dass ich 21 noch mal Vize-Weltmeister geworden bin. Aber ich war einfach gleichgültig und ich war einfach nicht mehr happy. Und ich glaube einfach, wenn man langfristig glücklich sein muss, muss man ab und zu mal einfach wirklich in sauren Äpfel beißen, mal was riskieren, mutig sein. Und dass man, ja, dass man dann im Endeffekt wieder langfristig glücklich ist.
1: Bist du bei einer Gradur 21 Tage am Sattel? Uh, hinterfragt man dann doch manchmal seine eigene Entscheidung und denkt das gibt es ja nicht, jetzt ein Feuer mit mit 50 kmh bei 40 Grad uh, durch Spanien muss dem einen oder anderen die die Wasserflaschen nachtragen, es ist hart ohne Ende. Uh, irgendwo hast du mal gesagt, du hast einen Quadratmeter Haut verloren bei einem Sturz. Uh, der liegt im Benidorm. Der, der <lacht>
0: <liegt im> Be- <lacht> nie, nie hinterfragt die Situation oder die Entscheidung? Jeden Tag. Jeden Tag. Uh, man zweifelt extrem oft. Aber im Endeffekt ich glaube, um das geht ja auf einen Weitblick. Der sollte ja weitgerichtet sein und nicht gerade die jetzige Situation darstellen. Und ich glaube im Leben, und da rede ich jetzt nicht bloß von, von Sportlern, auch von, von Menschen, die was, ähm, ganz normal im, im Beruf tätig sind ähm, oder auch familiär irgendwas ist. Da haben immer wieder Phasen dabei, wo es nie läuft und wo man unglücklich ist oder wo man sich denkt, hey, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber wenn man langfristig denkt, so es ja im Endeffekt... Die, die Linie leicht bergauf sein. Und dann, glaube ich, kann man so kleine, kleine ähm, Einkerbungen ganz locker ähm, vergessen und drüber schauen und im Endeffekt drüber lachen. Und so wie bei mir jetzt mit dem Radsport der Wechsel, ich bin ja komplett ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich bin ja noch nie ein Radlrenner davor gefahren. Klar, Kitzbühlerhorn, Bergrenner oder Glocknerkini gefahren, aber das ist ja kein, es sollte nie abwertend sein, das ist kein Radlrenner mit 160 vollwahnsinnige, mit 80 auf dem Kreisverkehr einfahren und jeder mag als erst in den Kreisverkehr reinkommen. Ähm, und im Endeffekt war halt dann irgendwann der Zeitpunkt da, Okay, Doni, du fährst jetzt Radlrenner, das war letztes Jahr äh, Tour auf die Alps, ich äh, glaube 17. April hat es angefangen in, in Brixen. Und ich glaube wirklich, am ersten Tag von meinem ersten Radlrenner habe ich mir schon gedacht, leck, was hast du denn da für einen Scheißdreck angefangen, gell? wie soll denn das funktionieren? Und nach dem Renner, habe ich mir gedacht, Alter, das war eigentlich richtig cool und das hat mir eigentlich richtig Spaß gemacht. Am nächsten Tag wieder mit, weiß ich nicht, mit 370 Watt am Berg gefahren, nur noch glitten. denkst du, was du aber denn? Wieso hast du an den Scheißdreck angefangen? <lacht> nach dem Renner, leck war das cool, ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Tag. Und so, so ist das halt auch so, gell? Oh. Aber du hast wirklich geschafft,
1: ich kann mich erinnern, diese Tour auf die Alps, selber vom Fernseher gesessen, geschaut, wegen dir, wie viele andere von meinen Kollegen auch. Und an was ich mich auch noch erinnern kann, der Tommy Roriker hat mir irgendwann einmal erzählt, bei Ciro d'Italia, oder wo sie vielleicht, wo älter, gesagt, ich kann die Hubschrauber nicht mehr hören, den ganzen Tag über unsere Köpfe, neben der Vollkonzentration, fährt mir eh keiner rechts oder links oder vorne oder hinten eine, Auch noch
0: die Hubschrauber. Wie wie war diese Situation? War ja auch völlig neu für dich. meist ist mega stressig. Gell. Ähm, zum einen, also in so einem Peloton wird wahnsinnig geschrien, wenn es stressig wird. Die einzelnen Teams tun sie ja natürlich, jeder jedes Team schaut, dass der Zug oder eher ein eigener Zug nach vorn kommt, die schreien sich dann quasi gegenseitig um, weil die anderen auch schreien, dass man sie überhaupt versteht. Dann hat man die Zuschauer neben dem Straßenrand, dann fliegt der Hubschrauber nur über den Kopf drüber. Dann hat man nur einen Funk im Ohr, wo die sportlichen Leiter ähm, äh, ja, äh, Ansagen machen, was zum Do ist. Ähm, und wenn ich jetzt zurückdenke, glaube ich, war ich bei meinen ersten Rennen eigentlich gar nicht körperlich so fertig, sondern eher Kopf- mental, fertig. Ja. mental. Ich bin oft noch im Bett drin gelegen, ich habe nie schlafen können, weil einfach hat sich alles nur noch dran. Und das waren so viele so viel Eindrücke innerhalb von kurzer Zeit, ähm, dass man halt einfach voll am Limit ist. Aber da gewöhnt man sich dann auch dran. Und dann dann genießt man es irgendwie so ein bisschen. Gerade so mit den Zuschauern, wenn die dich voll anschreien, so bei so die richtig harten Bergetappen, wo du wirklich nur noch nur noch Leute hast und du fährst da mittendrin einen Puls 200, einen Anschlag, wo es geht und das ist dann schon ein Kultes- Du hast Hashtags, glaube
1: ich, erfunden, also Goschenpolieren, das ist, das steht auf jedem Asphalt, hat man das Gefühl bei uns, wo 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 Radrennen sind, aber auch Amateurrennen, also du
0: hast schon für Gesprächsstoff auch außerhalb der Community schon gesorgt. Ja, ähm, Matt ist jetzt zum Beispiel mit dem polieren, das ist mit meinem guten Freund Lukas Pöstlberger entstanden. Der Pöst hat das damals in Innsbruck bei der Weltmeisterschaft vor einem Teamzeitfahren gesagt. Ich bin da vor dem Fernseher geguckt dann haben sie ein Interview da, auf Uf, weiß ich nicht, Uf 1 oder Uf Sport. Und dann hat er halt also gesagt, wir werden uns jetzt mal auf Guru Österreich eine Stunde lang die Goschen polieren. Ich habe das so gefeiert und dann waren wir im Trainingslager und dann haben wir... Ja, haben wir uns warm gefahren, haben wir Intervalle gefahren, und habe ich jetzt am besten gesagt, beste Zeit, polieren wir uns einmal richtig, die Goschen. Dann ist einem das wieder eingefallen, und seitdem machen wir das. Und das hat echt sehr in die Kreise genommen, ähm, man natürlich voll, weißt schon und das polieren ist ja 0,0 irgendwie auf Gewalt bezogen. Ja, ja. polieren ist einfach unsere Lebensweise, dass man alles investiert in die Sache, die wo so einem wichtig ist. Und das kann ja das kann ja wirklich jeder Mensch irgendwie was abschneiden davon. Egal, ob das jetzt im Beruf ist, im Privatleben, im, auch wenn man Hobbysportler ist, dass man einfach für das lebt, was man gern tut. Und das würde eigentlich Goschenpolieren symbolisieren. Der Ralf denkt ein Teamchef.
1: Der Chef von Bora Hans Grohe vom Ratsteam ähm, wurde natürlich mehrmals auf deine Person auch angesprochen. Kann der Toni ein äh, äh Roglic, ein äh werden, ein äh Jay Hindley, ein äh, äh, äh Winnegard? Du selber sagst von dir,
0: ähm, du willst nicht irgendjemand werden, du bist der Toni aus Berchtesgaden. Genau. Ich mag die Geschichte vom, vom kleinen Toni aus der kleinen Ramsauer erzählen und nie vom Anton Palzer, der was irgendein Nachahmer ist von einem an Roglic oder Michael Woods oder es gibt ja einige Quereinsteiger. Der Unterschied ist, glaube ich, bei mir jetzt zum Beispiel, wie jetzt zum Primus Roglic, dass der, der Primus ja quasi mit 13, 14 oder weiß nicht, wie alt er war, schon zum Radsport gewechselt ist und bei mir war es einfach, ich habe ja meine komplette Schimo-Karriere hinter mir gebracht, war erfolgreich und habe mit 28 dann den Wechsel gemacht. Und außerdem sind das außergewöhnliche Sportler mit außergewöhnlichen Voraussetzungen. Und das weiß ich auch gar nicht, ob ich die Voraussetzungen habe. Und deswegen mag ich mich da mit vergleichen. Ich mag einfach meine Geschichte verziehen, dass man mit Mut, mit Fleiß und mit Ehrgeiz ganz, ganz viel erreichen kann, egal was für einen Hintergrund das man hat.
1: Wobei die Pumpen, äh, das wie wir beim Einstieg angesprochen haben, die ist schon herausragend. Warum ist sie
0: herausragend? Da gibt es Tests. Ist ein Ramsauer-Pumpen. Ein Ramsauer-Pumpen. <lacht> ja Raum sauerpumpen. ja. <lacht> ähm, Na klar, äh, geölt. Komm, äh, genau, ja. Ähm, Na ähm, klar, kann man, kann man, wie, wie ich vorher gesagt habe, mit den Zahlen, dass die wir Bikini haben, über wahnsinnig zwei Max, ähm, auf die Ski gehabt und beim Laufen gehabt. Also da haben wir schon von 92, 93, V2 Max gesprochen. was im Ausdauer, Da werden die, die, die Sportwissenschaftler dann schon hellhörig bei sich und die Werten. Ähm, Im Endeffekt geht es aber darum, dass ich meine Power aufs Radl bringe. Das ist die Kunst an dieser ganzen Sache, dass beim Skibergsteigen und beim Laufen geklappt hat. Das weiß ich ja, ähm, weil ich das mein Leben lang gemacht habe und dass da ein Erfolg da war. Ähm, beim Radlfahren ist das die, die interessante Sache, dass ich wirklich die Power aufs Radl bringe. Da bin ich ja ja rein von der Muskulatur oder allein schon die Tatsache, dass ich jahrelang meine Leistung im Winter abgerufen habe und jetzt habe ich meine Leistung im Frühjahr, und Sommer und im Spätherbst abgerufen, wo ich sonst eigentlich in der Aufbauphase war für den Winter. Der ganze Organismus muss sich umstellen. Ähm, und das braucht eine gewisse Zeit. Und dann, glaube ich, kann man schauen, ob wirklich die massive Pumpe auf dem Radl da ist.
1: Aber es ist echt unglaublich, dein Leben. Oder früher bist du immer Richtung Winter unterwegs gewesen, wahrscheinlich sogar im Sommer auch, wie du schon angesprochen hast, aufs Kitsch der Horn oder auf die Gletscher. Und jetzt musst du immer im Winter eigentlich in den Süden wechseln, um zu trainieren. Merkt man das im Organismus?
0: Mm, Na, das jetzt nicht sagen. Ähm, mir geht auch ehrlich gesagt der Winter gar nicht ab. Aber du hast du dir
1: persönlich bei kalten Temperaturen leichter beim Rad Radfahren wie andere? Wobei, wenn man 4% Körperfett hat, dann stelle ich mir jetzt vor, friert man schon schnell.
0: Ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe mir das auch schon Gedanken gemacht, weil meine besten Radlerinnen bin ich bei schlechten Bedingungen gefahren, grob Katalonien. Es war mit Abstand mein bestes Renner, Sergio Higuita, unser Kolumbianer, hat das gewonnen. Ähm, da bin ich richtig, richtig gut Radlerinnen gefahren und da war es echt richtig, richtig schlecht Wetter. 5 uh, Grad in die Berge, uh, Dauerregen, da weiß ich nicht. Es hat mir besser da komischerweise, wie uh, jetzt Tour de Suisse bei 40 Grad uh, in der Lugano-Etappen. Um, aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie, okay. klar, dass ich schon ein bisschen käl- kälteresistenter bin, wie die meisten Radlfahrer, denke ich jetzt schon, weil einfach, uh, ja, in, bei uns in Ramsau haben wir ja 5 Monate Winter, gell. <lacht> ja, aber
1: also, ihr seid auf auf über 1000 Meter. Ja, ja. ja, jetzt
0: mittlerweile lebe ich ja in, in Österreich, ähm, aber da bin ich ja aufgewachsen und war ja 27 Jahre rum. Ähm, aber genau, aber ich genieße das voll. Letztes Jahr war ich Ende November, Anfang Dezember, drei Wochen auf Gran Canaria. Also ich habe den ersten Advent habe ich auf Gran Canaria lange gefeiert. Und dann bin ich so da geguckt dann habe ich Ruhe da gehabt, dann habe ich mir Kugel Eis gekauft, so ein weißes Hemmert habe ich umgehabt, da waren so eine nassen Wander drauf. Und dann habe ich mir gedacht, ah, heute ist ja der erste Advent. Gell. Und dann, eigentlich, eigentlich taugt es mir voll. Kurzhosen, T-Shirt, Schuhe Es ist halt komplett anders da, gell. es ist komplett anders da. Und wie gesagt, ich gehe ja mit der Einstellung, ich weiß ja gar nicht, wie lange das Abenteuer Radsport besteht. Deswegen pfeife wir mir das vorher ein und genieße einfach die Zeit. Ich kann es eh nicht ändern. Vertrag
1: wurde, wie man vorher schon erwähnt haben, ja gerade verlängert. Du schaust immer in deine Red Bull-Kappe und da denke ich auf, wir hatten den letzten Podcast mit äh, der Walle Hölle oder einer der letzten Podcasts mit der Walle und die Walle hat gesagt, ihr Ziel war es immer schon irgendwann vielleicht einmal äh, einen Red Bull-Helm zu tragen.
0: War das bei dir auch so ein Ziel? Oder schon. überhaupt nicht? Schon, schon. Ich glaube, Repul ist die Marke im Ausdauersport oder generell im Sport. Ähm, wem braucht man gerade irgendwelche, wenn man Vorbilder hat und das haben wir halt einfach wahnsinnig viele junge Leute, schaut man sich YouTube-Videos an und die meisten Guren haben halt irgendwie alle bei Repul Highway auf oder ein Bull Heim auf. Und das Marketing ist halt einfach extrem gut. Weil, warum ich das jetzt auch erwähne, da ist natürlich der Didi der jetzt
1: äh, leider verstorben ist, was ein extremer Visionär war und der äh, ja was Schönes weitervererbt hat. Ähm, aber auch bei euch von Bora, der, der Willi, den durfte ich einmal kennenlernen, und ich hätte nie geglaubt, dass das der Chef ist. Und der hat ja interessante Geschichte. Also, der war unter Anführungszeichen. Grundnormaler Schreiner, Tischler, und hat jetzt diesen Weltkonzern aufgebaut. Und äh, wenn der neben dir steht, hast du nie das Gefühl, äh, dass der irgendwie mehr oder
0: was Besseres ist wie der, was neben ihm steht? Na, gar nicht, gar nicht. Ähm, die Personen, was du jetzt gerade ähm, genannt hast, die sind unglaubliche Visionäre. Äh, egal, ob das jetzt Ralf Denk ist, der was 105 Leiter oder 110 Leiter Arbeit gibt der, was jedes Monat in oder äh, Willy Bruckba, der was Weltmarktführer mit dem System geworden ist, ähm, oder auch äh, Dietrich Mateschitz, ähm, der, glaube ich, der Grund ist, warum so viele Sportler den Sprung im Profisport geschafft haben. Der, Im Endeffekt war ja Repul für mich auch der Grund, warum es zum Profisport geschafft hat. Dafür bin ich auch extrem dankbar und deswegen bin ich auch stolz darauf, dass ich das, das Kappel oder den Heim tragen darf. Weil ich auch den Ursprung vergessen habe, weil mir vollkommen bewusst ist, ohne dem hätte ich es wahrscheinlich im Sport nicht oder hätte ich nicht den Weg gemacht, wie ich ihn gemacht habe. Und da kommen man, glaube ich, von die Menschen kann man gerade an ziehen. Und vor allem, wenn man die anschauen kann und per Du ist und ein Netzgespräch führen kann, ist das gerade so wie mit dem, mit dem will ich. Ähm, Jetzt hier haben wir bei ihm in der Firma eingeladen, wie wir unser Teamcamp haben fürs gemeinsame. Ähm, essen auf der Nacht und es ist so ein sympathischer Mensch und äh, auch wenn du mit die Umgestalten jetzt ähm, die was bei ihm arbeiten die haben ich glaube das Arbeitsklima bei ihm das ist so so angenehm und jeder ist einfach glaube ich wahnsinnig gern bei der Firma und 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 ich glaube auch unsere Fahrer oder zumindest geht es mir so, ich bin auch wirklich stolz darauf, dass bei uns Bora draufsteht, weil ich den Chef kenne und weil er weiß, was der investiert, dass das Team gibt.
1: Das heißt, das ist nicht irgendwer und das ist nicht irgendein Sponsor. Nein. Das wäre jetzt, äh, bei euch gibt es zum Beispiel auch einen großen Sponsor Emirates oder so. Mhm. Ähm, hat wahrscheinlich ganz einen anderen Hintergrund, ganz ein anderes Herzblut, oder?
0: Ah, ja, absolut. Gell. Der Willi, vor allem, für mich ist natürlich schon nochmal spezieller. Der Willi ist ja auch äh, ich der Bayer, oder? Der wohnt 40 Minuten mit dem Auto von mir entfernt. Irgendwie aber auch Österreicher Niederndorf, oder?
1: Ja, das <lacht> ich, ja der ja, ja, das ja, müssen wir Österreicher sagen. Da so. muss,
0: glaube ich, aufpassen. Das dürfte der nie <lacht> sagen. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, nein, nur weil ein Teil von der Firma ja, da ja, so, Österreich so, so. ist. Ja, das sowieso. Stimmt. Das stimmt. Nein, und von dem her, ist es natürlich für mich voll cool. Mit dem Willi, da kann ich normal reden. Der versteht mich so. Ähm, und ähm, Ja, ist einfach mega nett. Und mir, mir taugt es voll. Und... Ja, macht Spaß, mit denen die Leute zusammen zu arbeiten.
1: Donny, was ich jetzt gar nicht weiß, weil du eben so reflektiert fällt immer wieder bei den Podcasts momentan, aber weil du es reflektiert, äh, auch redest und antwortest, was warst du vor deiner Sportkarriere? Was hast du für Schule, äh, schulische
0: Ausbildung, be- beziehungsweise hast du eine Lehre gemacht? Ich habe eine Lehre gemacht, genau. Ähm, ja, ich bin zehn Jahre auf Schule gegangen, habe Realschule gemacht, fürs, fürs Abitur und für die Matura hat es nicht gelangt. Ähm, Einfach ein Bergbaumbuch. <lacht> und habe dann ähm, eine Ausbildung zum Werkzeugmacher gemacht. Genau. Hab mit meinen Eltern war es extrem wichtig. Ich war ja damals mit 16 eigentlich schon recht erfolgreicher Sportler. Aber klar, das ist Juniorenbereich und das ist, ja, da braucht man sich nichts vormachen. Da weiß man, dann, glaube ich, noch nie, in was für Richtung das geht. Und deswegen war es meinen Eltern einfach wichtig, dass ich eine Ausbildung mache. Mir war es auch wichtig. Ja, und genau,
1: deshalb bist du heute ja der, der du bist, oder? Ähm, weil Melanie Hofbauer, auch vom Team Bora, da gab es heute halt ein Telefonat, wo ich gefragt habe, was ist jetzt der Toni für Typ für dich? Und dann hat sie zum Beispiel gesagt, der, der Toni, äh, Punkt eins, weiß genau, was er will, aber ist auch für uns, äh, was die Partner betrifft, äh, eine absolut super Aktie, weil er einfach auch weiß, wie wichtig Partner für einen Profibetrieb sind. Äh, und vielleicht hast du ja das auch deshalb in dir drin, weil du, von klein gewachsen bist, also sprich vom Lehrling, der zwar selber jetzt, wie du sagst, wieder ein Lehrbuch ist, aber der natürlich auch weiß, wie hart man sich das Geld verdient.
0: Ich glaube, ich glaub, was ganz, ganz wichtig ist im Sport oder generell, dass man, sobald was selbstverständlich wird, ist, glaube ich, schon gespart. Ähm, man muss, glaube ich, man muss extrem dankbar sein, man darf auch nie seine Wurzeln vergessen. Und ich bin halt damals auch 40 Stunden in der Woche in der Werkstatt gestanden, an der, an der Fräse oder an der Drehbank. Und habe Teile gefährt. Hast du das gerne gemacht eigentlich einmal? Eigentlich schon, ja. Mir hat, das, mir hat das wirklich gefallen. Mir hat das zum einen die Tatsache, dass ich kein Profisportler war. Ich habe einen Sport geliebt. Das war, da war halt neben Arbeit und neben Sport hat es nichts gegeben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich wahnsinnig einfach einmal eine Frau kennengelernt habe. Mit, keine Ahnung, 20 oder so. Weil das, mein Kalender einfach pumpt, war. Ich habe halt von Montag bis Freitag 40 Stunden gearbeitet. Und am Wochenende bin ich rennen gelaufen oder habe trainiert. Und nach der Arbeit unter der Woche habe ich auch trainiert. Also da war nicht mehr viel da. Andererseits habe ich mir aber auch nicht rechtfertigen müssen, wenn ich vielleicht einmal nicht gut war. Weil ich gesagt habe, hey Männer, ich gehe ja ganz normal in die Arbeit. Und also auf wenn ich immer wieder mit, mit jungen Leuten rede und die möchten sofort nach der Schule im Profisporten, sage ich, hey, lernst doch was oder, mhm. oder schaut euch doch was anderes. Ist ein junger Sportler ist so einfach zum Trainieren. Der braucht nicht der braucht 24-7 Freizeit, dass er im Sport noch geht. Der kann das locker noch, äh, neben einem Studium oder neben einer Ausbildung auch noch machen. Und wenn man dann 20 ist, glaube ich, weiß man auch schon mehr über sich selber. Und man, glaube ich, weiß auch selber, wo man eigentlich, wo man seine Zukunft so wirklich dann auch sieht und deswegen da das immer wieder so machen, es war, ich war einen richtig coolen Betrieb gehabt mit richtig coole Chefleute, äh, super nette Arbeitskollegen, wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt und ja, und deswegen ist mir das auch, ist für mich einfach nichts selbstverständlich ähm, Uh, also jetzt zum Beispiel mit meiner Partnerschaft mit Repul, das ist für mich selbstverständlich. Da ist ein Dank dafür da, dass ich das, dass die Partner seit mittlerweile acht Jahren für mich sind, oder dass ich ta- Teil vom Team Borderhans Grau bin. Das sehe ich auch nicht als selbstverständlich. Ähm, ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen. Ich investiere 110% ein, dass ich den, das maximalen an Team zurückgeben kann, was sie mir wieder, was sie mir auch wieder geben. Mhm, und ich m-m. glaube, so funktionieren gute Partnerschaften. Und so funktionieren, glaube ich, auch langfristige Partnerschaften. Wir wir sind wieder mal
1: schon fast am Ende äh, des Podcasts angelangt. Viel haben wir erfahren. Unterhosen haben wir gesprochen, über Bikini haben wir gesprochen. Wir wissen, dass du erst seit, äh, oder mit 20, äh, die erste Frau kennengelernt hast. Was ich noch nicht weiß und was mich schon noch interessiert, Gibt es einen Weg zurück vielleicht äh, in den äh, Skibergsport, äh, sprich Olympische Spiele 2026 Cortina oder eher 2024 äh, eine Option Paris mit dem Rad?
0: Also ganz klar 2024 äh, mit dem Rad in Paris. Ähm, ich blick wahnsinnig stolz und gern auf meine Karriere. Oh, Karriere ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Nein, also nicht. Das <lacht> ist eine Karriere. Alter. Du hast 15 Weltcup-Siege. Ja, eh, ja, aber... <lacht> äh, Nein, aber wie gesagt, ich blicke da wahnsinnig gern zurück und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. und Aber für mich ist das Kapitel ähm, wirklich Wettkampf, Skibergsteigen geschlossen. Am Anfang habe ich schon immer so das Gefühl gehabt, wenn es nicht klappt, dann gehe ich zurück. Und jetzt mittlerweile genau. Das ist das ist das ist meine Passion, das ist meine Zukunft und das nehme ich voll mit. und ich, ich weiß nicht, wie lange das geht, aber solange es geht, mache es zu 100 Prozent und wenn es dann nicht mehr ist, dann mache ich mir Gedanken, was ich als nächstes mache.
1: Du hast viele Menschen in deinem Leben bisher schon kennengelernt, eben aufgrund auch deiner verschiedensten Aktivitäten, du bist sehr, sehr authentisch. Wenn du jetzt Menschen so anschaust, die vielleicht irgendwas spielen oder irgendwas sein wollen, was sie nicht sind, was kannst du was kannst du uns mitgeben
0: aus deiner menschlichen Erfahrung? Du musst allbei du selber sein. Ähm, egal ob es der Chaot bist, ob es lustig bist, ob es vielleicht ein bisschen schüchtern bist, aber du gerst ihn nie verstehen, weil Friere oder Sparer kommt auf und dann glaube ich enttäuscht wahnsinnig viele Menschen. Ähm, das habe ich mir zu Herzen genommen. Und ich habe mir immer zu Herzen genommen, dass ich nie meine Wurzeln vergesse, egal was passiert. Ähm, bin der kleine Toni aus der kleinen Ramsau. Das werde ich immer bleiben und egal was kommt. Ähm, und so bin ich eigentlich immer gut gefahren. Ich habe mich nie versteht, Bei manche Menschen kommt es vielleicht nie so gut, die was sagen, hätte Toni hey, was bist du für Kindskopf, jetzt wär's 30 Jahre dann alt. Aber ich sag so bin ich, da wär ich schon irgendwas kompensierend damit. Ähm, aber ich verstehe mich mit Sicherheit für Korn.
1: Du hast im März 2023 dann deinen 30. Geburtstag. Dirty 40. Dirty firty. Ja. Äh, ähm, <lacht> Was was soll in den nächsten 30 Jahren folgen? Vielleicht zwei, drei Sätze, gar nicht lang lange ausholen, so spontan.
0: Nein, ich mag immer glücklich sein. Ich mag immer einen Spaß dabei haben, was ich, äh, ich mache. Ähm, und ja, in 30 Jahren mag ich zurückblicken auf 60 Jahre, Toni, und sagen, hey, das war eine coole Zeit. Dann belassen wir es
1: bei diesen letzten Sätzen. Toni sagt danke, äh, super lässig, aber nichts anderes haben wir uns auch von dir. Irgendwie sogar erwartet. Es war ein super feines Gespräch. Mach's gut, bleib gesund. Danke, Stefan. Und feier deinen Dirty 30, 30, ja, 30, 30, 30. in vier Monaten. Danke und wir freuen uns auf unseren nächsten Podcast. Und das wird eine Überraschung sein.
0: Du möchtest noch mehr spannende Geschichten lesen? Dann haben wir jetzt das neue Bründelbuch Volume 6 für dich wo dir unsere Mitarbeiter sowie außergewöhnliche Persönlichkeiten der Bereiche Sport, Körper und Geist spannende Geschichten erzählen und dir praktische Tipps geben, die du einfach im Alltag umsetzen kannst. Das Buch findest du als Online-Version auf unserer Website und ab sofort auch kostenlos in all unseren Shops. Bis bald!